0: Señoras y señores, queridos amigos, conmemoramos este año, como todos ustedes saben, el nacimiento, el centenario del nacimiento de Guillermo Fernández So, el ilustre libretista de obras tan famosas como Luisa Fernanda, La Chulapona, La Canción del Olvido, El Caserío, Doña Francisquita, La Rosa de la La Villana, La Tabernera del Puerto y yo que sé cuántas más, ...estas que he nombrado en colaboración con Federico Romero. Hijo de don Carlos Fernández Só, so, el libretista de Chapí, de Bretón... ...de Conrado del Campo, de Manuel de Falla... ...hermano de Rafael, con quien Guillermo colaboró... ...por ejemplo en el canastillo de fresas del maestro Guerrero... ...o el gaitero de Gijón, de don Jesús Romo... ...a quien hemos visto por aquí muchas, muchas veces en estos últimos tiempos todavía son los Fernández so muy ilustres representantes de varias generaciones de autores teatrales españoles que dieron a los músicos contemporáneos muy variados y muy placenteros pretextos para la gloria de nuestra escena teatral. La Fundación Juan March que atesora en su biblioteca de teatro español contemporáneo por donación, generosa donación de la familia Fernández so múltiples huellas de esta actividad teatral ha querido sumarse a esta conmemoración y de dos maneras, editando un catálogo de los libretos que conservamos en nuestra biblioteca de teatro que afectan más o menos a 576 compositores y a unos 600 libretistas y que rondan los 12.000 ejemplares, los 12.000 hace mil obras distintas, algunas en doble y en triple edición... <coughs> ...y también organizando un pequeño ciclo de conferencias... ...que acoten, aunque sea muy brevemente... ...un asunto al que normalmente no hacemos eh, demasiado caso... ...la labor del libretista en la actividad <coughs> del Teatro Lírico Español. Convendrá recordar que lo han sido en nuestro país... Gentes del calibre de Lope de Vega, Calderón, Don Ramón de la Cruz, Larra o Pío Baroja, por ejemplo. En el ciclo se hablará exclusivamente para acotar el tema de libretos y libretistas de los primeros 50 años de nuestro siglo. La dificultad de un catálogo de estas características, a pesar de, de lo modesto, de lo aparentemente modesto del empeño, sigue siendo muy notable. Por referirnos a una sola, eh, quiero señalar, por ejemplo, el problema aún no resuelto de los seudónimos y de las colaboraciones entre varios autores. Así sabemos por las memorias de Sinesio Delgado, que tras el nombre de los maestros Montero y Montesinos, se ocultaban los verdaderos autores, Barrera y Kislant. A veces un mismo seudónimo, Méndez Rodríguez, ocultaba a dos autores, Calleja y Lleo. pero... ...no todos los testimonios coinciden... ...y estos ejemplos que he hecho sobre músicos... ...aplíquenlos ustedes también al campo de los libretistas. Nos movemos pues muchas veces en terrenos muy resbaladizos... ...que necesitan múltiples y detalladas investigaciones previas... ...y nuestro objetivo con este catálogo... ...que sigue a un primer catálogo de libretos españoles del siglo XIX... ...este es de los siglos XIX y XX y al, eh, los dos catálogos generales de obras teatrales de nuestra biblioteca, las del siglo XX, que se editó en 1985, y las del siglo XIX, de 1986. Con todo ello, nuestro objetivo no es sino ayudar a que estos trabajos de investigación se realicen. Además del, eh, o con motivo de la presentación, del catálogo de libretos españoles comienza hoy un pequeño ciclo como les decía alrededor de 50 años de libretos españoles y naturalmente hemos querido que sea una, eh, un representante un continuador de los Fernández O quien hoy nos sitúe ante la familia Fernández O ante el abuelo ante el padre y ante el tío no necesito presentarles a ustedes a don Carlos Fernández O. So y Valdasano, embajador de España, lo ha sido en Paraguay, en Australia, Nueva Zelanda y países del Pacífico Sur, representante personal de su majestad el Rey en los actos de independencia de Nuevas Hébridas, presidente de la Comisión de Límites con Francia y Portugal, inspector general del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, su eh, biografía, su currículum, es eh, tan rico que nos llevaría mucho tiempo del que no disponemos ahora para eh, explayarlo ante ustedes. Lo mismo en cuanto a los honores que a lo largo de su carrera ha ido atesorando, el último, según me acaba de comunicar, miembro de la Academia eh, Estadounidense Americana de la Lengua de la lengua Española. Carlos Fernández o, <coughs> ha heredado de sus antepasados buena cabeza, como ustedes saben, y no menos feliz pluma, y de ello tenemos mmm, testimonios en variados libros. Presencia española en los Estados Unidos, que lleva ya tres ediciones en español y una en inglés. Estados independientes de Norteamérica, <coughs> Ventura y tribulaciones de un padre recién estrenado. Contribución española a la independencia de los Estados Unidos. Eh, Antonio Arrón, primer cónsul de España en Australia, y su esposa Fernán Caballero. La Florida contemporánea, siglos ...19 y 20, etcétera, etcétera. Ha dirigido también y ha coordinado diversas jornadas eh, diplomáticas... ...pero también, y esto me interesa resaltarlo ahora... Eh, ...ha dirigido varios cursos sobre zarzuela, sobre la zarzuela española... ...en la Universidad Complutense, los cursos de San Lorenzo del Escorial... ...y Comunidad de Madrid es miembro de los Amigos de la Real Academia Española eh, y también miembro fundador de la Asociación Pro Progénero Lírico Español. Quiero agradecerle a don Carlos O su generosa colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes que nos acompañan hoy. Muchas gracias.
1: Señor director gerente de la Fundación March. ¿Me oye bien? Señor Director de Asuntos Culturales de la Fundación. Señoras y señores, amigos todos. Nos hallamos en el centenario, como ha recordado muy bien Antonio Gallego, de nacimiento de mi padre Guillermo Fernández Shaw. Y la Fundación March, como ustedes ven, ha querido adherirse a los actos que, gracias a Dios, están celebrando no solo en Madrid, sino en toda la geografía española e incluso en el mundo hispano parlante. Y quiero eh, señalar, como él mismo ha apuntado, que la razón fundamental de esta eh, presencia en los actos conmemorativos de la Fundación es la razón de encontrarse aquí el archivo Fernández Shaw, que atesora todos los papeles... ...que guardábamos... ...mi hermano y yo... ...en casa... ...referentes tanto, tanto a mi abuelo... ...como a mi padre... ...documentación riquísima... ...que se refiere... ...no solo a documentos autógrafos... ...cartas cruzadas... ...por mi padre y mi abuelo... ...con insignes... ...personalidades españolas y extranjeras... ...comentarios de prensa, críticas... ...fotografías, carteles, etcétera... ...sino que además tiene cabida en, el, en este archivo no solamente todas aquellas novedades que se refieren a estos predecesores míos, sino que también estamos procurando que esa riqueza se conserve y se mantenga y se continúe, y esto lo estamos realizando gracias al esfuerzo de mi hermana María Amalia, que se ocupa diariamente de ir, ...apuntando y recogiendo cuánta noticia se produce de interés en relación con mi padre y con mi abuelo. Este sacrificio que mi hermano Félix y yo realizamos al ceder todo aquello que era entrañable para nosotros... ...pensamos que podía ser importante y desde luego que nuestros, mi abuelo y mi padre agradecerían, dado que facilita el que su obra y su personalidad sea conocida por aquellas personas interesadas y sobre todo por aquellos estudiosos del teatro. Y gracias a eso se han conseguido que la redacción de una serie de tesis o tesinas o estudios sobre obras o sobre la personalidad de mi padre y de mi abuelo o de obras en las que ellos han intervenido, bajo la dirección en gran parte por el, ...del catedrático don Andrés Amorós. Todos estos, toda esta documentación que forma parte del archivo... ...forma parte de la Biblioteca del Teatro Español Contemporáneo... ...que como ustedes han escuchado... ...se, ha, se haya enriquecida enormemente en la hora actual. Me doy cuenta del honor que la Fundación me ha dispensado... ...al invitarme por medio de, del gran amigo Antonio Gallego... ...a participar en este ciclo sobre los libretos españoles, no teniendo yo más títulos que los familiares. Le agradezco que la, que, el, que la conferencia aparece bajo el título Recuerdos Familiares, lo cual me da gran facilidad de movimientos. Pero al mismo tiempo, por otra parte, me ha producido la dificultad de elegir cuál sería el, el aspecto que a, al que podría yo dedicarme, dado que, como pueden comprender, la vida y, de mi padre y de mi abuelo ...y de mi tío Rafael, pues es bastante extensa para un, el rato que supone una conferencia. Naturalmente que el, el título general del ciclo 50 años de libretos españoles... ...me ha dado la pauta y me voy a referir preferentemente a los libretos... ...a, a mi padre, a mi abuelo y a mi tío como libretistas, a este trío familiar. Vayan pues mi agradecimiento a la Fundación y que como antes les decía... ...en una conversación privada, me ha servido no solo para yo enterarme de muchas cosas... ...sino para dar la medida a mi propia eh, memoria y a mi propio ser... ...de lo que mi padre y mi abuelo han supuesto en la vida teatral española. Mi padre tenía una forma de ser muy española, pero al mismo tiempo se veía en él que corría sangre inglesa o escocesa. En la familia se decía que procedía, en nuestra familia había sangre del bardo escocés Osian. Y una tía, abuela, tía de mi, de mi abuela materna, se eh, escribía novelas y se eh, titulaba, se usaba el seudónimo, puesto que en el siglo pasado no estaba bien visto que las damas utilizaran su nombre, recordemos el seudónimo de Fernán Caballero y de otras utilizó el seudónimo de Oceana y un tío nuestro, Guillermo Macpherson tuvo nada menos que el, la, el esfuerzo hizo nada menos el esfuerzo de traducir toda la obra de Shakespeare en verso castellano de edición que existe en una edición de la Biblioteca Nueva creo que se llama Biblioteca Nueva y que tenemos en casa pues, entonces, por un lado, por parte de mi abuela tenía estos antecedentes eh, literarios. Por parte de mi abuelo, la influencia literaria fue decisiva. Y mi padre, en una entrevista a, que se, a la que se metió, contestó así de claro. Mi juventud fue absorbida por la consagración a la vida y a la obra de Carlos Fernández Shaw, mi padre inolvidable. A su lado se despertó en mí la afición literaria. E indudablemente fue así porque a los 13 años asistió Guillermo a una representación de la ópera Siegfried de Wagner, la que le impelió a redactar un poema con tal nombre, el cual poema, dadas sus cualidades, su progenitor quiso ver impreso. Yo me figuro lo que mi abuelo disfrutaría al ver la obra en verso de mi padre. Y es que mi padre y mi abuelo tuvieron verdaderamente una relación paterno-filial paterno poco corriente. Mi padre evidentemente tenía verdadera relación por el suyo, y en una encuesta que la revista Signo en 1949 hizo, contestó así a la pregunta «¿Qué echa usted más de menos?», dijo el periodista, y él contestó «desde hace 38 años a mi padre». Su padre le correspondió plenamente, reflejo de lo cual es la, la dedicatoria de su libro Poesía del Mar a mi hijo Guillermo, que es para mí como un padre. También mi tío Rafael, niño de seis años al fallecimiento de mi abuelo, dedicó así en 1933 su primera zarzuela la barbiana a mi hermano Guillermo con el cariño de un hijo. Es que entre mi, abuel, mi, mi padre y mi tío Rafael se llevaban 12 años. Aparte de la presencia viva de las obras de mi abuelo en la casa de mi abuela y del prestigio que indudablemente su nombre tenía entre su viuda y sus hijos, es indudable que mi padre influyó en la carrera teatral de su hermano, que al principio, tío Rafael, recorrió solo y luego acompañado por mi mismo padre. Solamente en una obra... El cortejo de la Irene, que es una obra de mi abuelo con música de Chapí, colaboraron los tres. Y fue cuando quisieron hacer guión de película esta obra, en, la que, en, que el, en cuyo texto de mi abuelo trabajaron mi padre y mi tío. Ahora bien, si mi abuelo no hubiese fallecido en 1911, a la edad de 46 años... Cabe pensar si mi padre se hubiese decidido a meterse en el mundo teatral viviendo mi abuelo. Por ejemplo, no se hubiera producido la colaboración con Federico Romero, discípulo de don Carlos, colaboración que se inició al concluir la sesión fúnebre en homenaje a mi abuelo celebrada en el Ateneo. Mi padre tuvo unas poesías, hizo un poema, muy parece ser muy sentido y muy bien hecho, y esto le impresionó a Romero y decidió proponerle colaborar, realizar la colaboración que se hubiera, se hubiera realizado entre Romero y mi abuelo. A una pregunta en torno a una posible colaboración suya con su padre, la, la tajante respuesta del mío fue, jamás. Yo me limitaba a oír sus lecturas y sus juicios y cuando me lo preguntaba, ...a acusar mi impresión, es lógico... ...la figura de mi abuelo y, y de mi padre... ...de un ni, niño joven que no... ...porque como quizás luego repita... Mi, ...cuando mi abuelo murió mi padre tenía 18 años... ...o sea que había una diferencia enorme... ...entre los dos, como es, es lógico... ...pero es un hecho que mi padre... ...siendo alumno de filosofía y letras... ...pergeñó ya con su condiscípulo Pepe Ramos Martín el hijo de Ramos Carrión y luego autor de muchísimas zarzuelas, sobre todo con Guerrero, que fueron muy conocidas, un sainete titulado Las cosas del querer, sainete que se embarrancó antes de llegar a Puerto y que como consecuencia de esto, no, esta colaboración con Ramos Martín no se prolongó, dado que se estableció la colaboración de mi padre con Romero. Junto a la vocación teatral heredó mi padre del suyo el buen quehacer periodístico en el diario La Época, que antes de la Guerra Civil era un diario que no se vendía en los, en los kioscos y se repartía solo por suscripción, pero que tenía una enorme influencia. Periódico en el que fue al principio conocido mi padre como Fernández Iturralde, los, el apellido de su padre y de su madre. De tal manera que yo recuerdo todavía el año 36, en un acto al que acudí cuando le hicieron el homenaje a mi padre por los 25 años de periodismo, que todavía los viejos le llamaban Iturralde, no le llamaban ni Fernández ni Fernández Shaw, le llamaban Iturralde. Y bajo cuyos apellidos, es decir, como Fernández Iturralde, recibió mi padre en 1914 la condecoración de Caballero de la Legión de Honor, porque fue como periodista al Frente Francés y a Verdun, en donde por lo visto, pues lo hizo muy bien y, y el gobierno francés le condecoró. Sólo años después, sus hermanos y él consiguieron el permiso oficial para usar unidos los apellidos paternos, los cuales aparecieron en el caso de Guillermo desde su primer estreno teatral. Es decir, cuando estrenó la canción del olvido, ya usaba el apellido Fernández Shaw. De gusto dedicado a don Carlos, mi padre ha recordado una serie de anécdotas presenciadas por él de las cuales algunas voy a hacer eh, eh, no voy a hacer caso pero sí voy a, re, a, a leer o a relatar una porque la encuentro especialmente simpática Guillermo se re, re, relaciona la visita del poeta mexicano Amado Nervo a la casa más familiar de Madrid cuando tenía solo 12 años esto creo que ocurrió en la casa de Juan Bravo II que hoy cuenta con un ...un uh, rombo eh, que recuerda la, pres la, la presencia de mi abuelo con su familia en esa casa. Así dejó mi padre constancia de esta visita del famoso Amado Nervo. Él era un joven diplomático adscrito a la Legación de México en España... ...y mi padre era entonces a principio del año 1906... ...presidente de la Sección de Literatura del Ateneo de Madrid... ...importantísimo cargo que entonces suponía ser esto... ...que luego fue don Jacinto Benamente... ...y para cuya elección hubo una batalla campal... ...en la que mi abuelo venció a doña Emilia Pardo Bazán. Mi padre no estaba en casa... ...y tuve que ser yo... ...quien rogara al visitante... ...que aguardase unos minutos hasta que mi padre viniese... ...pero nervo, señoril, delicado... ...llanamente amable, me pidió que no me marchase del despacho donde estábamos y me hizo mil preguntas sobre estudios, aficiones, familia y amistades. Cuando llegó mi padre a casa, Amado Nervo le rogó que yo permaneciese presente en la entrevista de ellos, porque ya éramos buenos amigos. Tenía el gran poeta mexicano el deseo de dar una lectura de sus composiciones últimas en el Ateneo. Mi padre acogió con idea, la idea con cariño, y en su momento fue aquella velada poética... ...un acontecimiento en la vida literaria de Madrid... acaba la cita de mi padre... ...y yo recuerdo que cuando mi padre visitó México... ...esta impresión de, México, de, de Nervo... ...y de su poema Al Agua... ...influyó mucho en sus planes de realizar... ...una zarzuela mexicana sobre el tema del agua de Nervo. el vigésimo aniversario del fallecimiento de mi padre... Eh, ...o sea, en el año 85... La revista de la Caja de Horros de Madrid le dedicó un ilustrado y documentado artículo cuyo autor lo iniciaba así, que transcribo porque creo que es simpático. Hay quien hereda una salchichería o una dehesa en Extremadura, una renta saneada o la fortuna de una tía carnal. Hay también una forma de herencia que consiste en proseguir la labor de los padres y Guillermo Fernández Show, puesto a heredar, heredó esto último, el oficio paterno. Se encontró con un legado inmaterial que le obligaba a empezar desde cero y a alcanzar las cotas de celebridad de un apellido famoso, relacionado con una producción literaria suficientemente reconocida y aplaudida. ¿Qué duda cabe, sin embargo, de que se trataba de una herencia valiosa, de un valor que escapa al común de los mortales y de la que no todo el mundo es capaz de sacar provecho? Aquí en esta sala hay algunos herederos de su, de su padre en el mismo tema, y saben lo difícil que es abrirse paso cuando tiene uno un padre muy famoso en un cierto mundo, en un cierto sector. Este valor heredado le fue recordado a Guillermo, sobre todo en los primeros tiempos de autor teatral. Voy a hacer solamente unas recordaciones pequeñas de algunas críticas. Así, por ejemplo, la época, el periódico donde él trabajaba, al comentar la canción del olvido en Valencia, cuando mi padre tenía 23 años, que fue su primer estreno y su primer éxito, decía, saludemos con cariño y con legítimo orgullo al autor nuevo y celebremos su victoria que consideramos también como algo propio. Fernando Shaw es un joven, casi un niño, que hace poco vestía uniforme de soldado de cuota. Nuestro Benjamín es hijo de aquel ilustre poeta Carlos Fernández Shaw, que fue nuestro compañero de muchos años, y, y corto. La correspondencia de España... ...señalaba años más tarde cuando el estreno de Doña Francisquita. Algunas de las escenas musicales acertadas de inspiración... ...revelan la buena casta de uno de los libretistas, el señor Fernández Shaw. Hace poco el crítico Enrique Franco recordaría que Guillermo siguió... ...en alguna medida la línea de don Carlos su padre. Y complacerían a este, a mi padre, sin duda... ...los comentarios que la revista Blanco y Negro en el año 24 le dedicó con motivo de la reposición de la zarzuela don Lucas del Cigarral. y Cortando, de decía así el comentario. De don Lucas del Cigarral a doña Francisquita han transcurrido 25 años. En una y otra parece asociado al de Vives el apellido Fernández Shaw. En don Lucas del Cigarral, el padre. En doña Francisquita, el hijo. Los dos enamorados fervorosos del teatro lírico español. Si sí, para la estudiosa María José Izquierdo, Guillermo Fernández Shaw es el autor más interesante de cuanto escriben en colaboraciones teatrales, para mí, uno de sus aspectos más admirables y que sus hijos creo que hemos apreciado, fue su excepcional capacidad laboral y su, y su invariable entusiasmo que conservó siempre. En este sentido, es significativo uno de los párrafos de la conferencia que pronunció la Universidad de Montreal en Canadá cuando yo desempeñaba en tal, en tal ciudad las funciones de cónsul general de España. Comentaba mi padre que charlando con los directivos del Instituto Cultural Hispano-Mexicano en donde había estado antes, se dio cuenta de que no era tan viejo como creía porque sentí, aclaraba mi padre, en más de una ocasión despierta mi curiosidad hacia los hombres y las cosas. Es verdad, el mantener la curiosidad es un signo de juventud. Y, a continuación, mi padre enjaretaba los siguientes versos. Desgraciado el que nunca se envanece por un hecho cordial de su pasado o por un triunfo en el mañana. Crece su escepticismo con su edad y parece que pasó por el mundo anquilosado. Es viejo desde niño y envejece porque le tiene todo sin cuidado. estoy hablando de mi padre ahora demasiado y debería, debo hablar de los tres. Los tres han, han cultivado género lírico en su más amplia variedad, y no, y no solo en zarzuela, sino en ópera. Los tres han tenido grandes eh, aficiones a la versificación, a los versos. Mi, mi tío Rafael, por ejemplo, recuerdo varias de sus uh, poesías de sus, dedicadas, por ejemplo, al fútbol, cuando era, recordando su, su época... De, ...de estudiante en el Colegio de los Agustinos de San Lorenzo del Escorial... ...y los tres han dedicado muchas horas de su vida a otros géneros literarios... ...ensayos, conferencias, etcétera. Los tres han escrito en colaboración y han escrito solos. Pero mi abuelo predominó la labor teatral en la época de su mejor salud... ...en tanto que se refugió en la poesía cuando soplaron los malos vientos de la neurastenia. Gran porcentaje de la obra de mi padre se consagró el teatro y una parte considerable al ensayo y a las conferencias. Quiero creer que mi tío Rafael recorrió terrenos parecidos. Mi abuelo Carlos, por el que voy a empezar, nació en 1865 en Cádiz y tuvo en su padre también un gran admirador, tan gran admirador que se conservan aquí en la Fundación March el cuaderno que mi, mi, mi bisabuelo comenzó recortando todas aquellas noticias eh, críticas que casi desaparecían en torno al portento de su hijo. Pero yo tengo en casa un cuaderno en el que mi abuelo tuvo la, la, la iniciativa de recoger poesías que le dedicaran sus paisanos. Bien por amistad, bien por admiración literaria, etc. Y en, esta, en este cuaderno, que naturalmente son todas poesías autógrafas, data del año 1880, es decir, cuando mi abuelo tenía solo 15 años. Naturalmente que la tentación de, 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 de recitar algunas es enorme. Voy a, por ejemplo, a, a referirme a una, a la de un amigo que se llama José Rivas, y dice así, naturalmente que es cortada. Sigue, sigue, llegarás a conseguir la victoria y de inmarcesible gloria la corona ceñirás. Muchos lauros obtendrás con tu talento profundo y con tu, y con tu ingenio fecundo. Y si mi fe no se engaña, serás la gloria de España y la admiración del mundo. Este Se veía un buen amigo al pensar que mi abuelo a los 15 años iba a ser todo eso. Hay... Hay otro poeta que se llama Manuel Grosso, Grosso, apellido muy gaditano, que le dedica también otra poesía y le califica de glorioso castelar de la poesía, teniendo 15 años. Y, y solamente mencionaré una frase del profesor suyo, don Alfonso Moreno de Espinosa, que dice, he tenido el honor y la fortuna de ser, aunque indigno, juez oficial de los brillantes ejercicios académicos del, del inspirado ate, Carlos Fernández Shaw en sus estudios de segunda enseñanza aunque hoy ya él a pesar, a pesar de ser tan joven todavía está en el caso de darme lecciones en punto a literatura no todos hemos tenido la suerte que los profesores nos digan esto ¿verdad? ahora si estos elogios se pueden considerar comprensibles o lógicos por ser compañeros por ser mi abuelo por lo visto bastante brillante etcétera hay que reconocer ...que eh, también mi abuelo lo recibió... ...viniéndose a Madrid... ...en un lugar en una en un ambiente difícil... ...competitivo... ...y en donde tuvo que abrirse paso... ...como la dificultad del que quiere triunfar... ...del epistolario... ...que en esta fundación existe... Se, se, ...he podido extraer algunos juicios... ...de algunas eh, personalidades de la época... ...así por ejemplo... Vital Aza, el famoso escritor, le dice, me afirmo cada vez más en mi opinión, es usted el único poeta que hoy tenemos. Dios le dé toda la salud que necesita para el bien de los suyos y gloria de todos. Restando todo lo que suponga de amistad, no hay duda de que es importante que Vital Aza diga esto. Y de Javier de Burgos voy a leer un párrafo de una carta, quizá un poco más largo, pero que es simpático por lo que supone, y, y sabiendo cómo era Javier de Burgos. Javier de Burgos le comenta así el éxito del cortejo de la Irene con música de Chapi. Tiempo hacía que no experimentaba yo en el teatro una satisfacción tan grande como la de anoche. Ha dado usted en el blanco, y eso es muy difícil y mucho más hoy. Esto a finales de siglo. El público, que es siempre el mismo, se chupaba los dedos de gusto, porque lo que veía y escuchaba era bueno. Y eso es lo que pide y se le da muy de tarde en tarde. Y esto es simpático. Si resucitaran los personajes del 19 de marzo de 1808, en, en tema del Consejo de la Irene, y vieran el poético y hermoso colorido con que han realzado ustedes la verdad de aquellos sucesos, pedirían a Dios que andando el tiempo, y ya en estos de prosa y positivismo, los retratos de Fernández Xuxa y Chapí... Y va a decir, sustituyeran al de Goya en esos tan hermosos cuanto escasos billetes de mil pesetas que dicen, que dicen que hay en el banco, exigiendo para ustedes una completa emisión. Realmente no cabe más de simpático y de completo, ¿no?, el, el, el elogio. Por su parte, el famoso actor Fernando Díaz de Mendoza, que como ustedes saben era el gran, el gran actor en compañía de María Guerrero, Contesta así a una misiva de mi abuelo, por su importancia literaria, por su nombre glorioso y por la admiración y el entusiasmo que en esta casa sentimos por usted, ha sido nuestra mayor alegría esta temporada la lectura de la tragedia del beso. Ella nos aseguró la satisfacción y el orgullo de estrenar este año una obra de usted. Dice muchas más cosas, pero corto. Don Miguel de Unamuno se expresa de esta manera. Con el envío de, del libro suyo, Poesía del Mar... No solo me ha dado una fiesta para el sentimiento, la imaginación y el oído, sino además la grata impresión de ser estimado por un hombre a quien tengo en altísima estimación. Usted, por lo que sé, es para mí uno de los pocos literatos que es hombre cabal. En sus obras mismas se ve al hombre sano y bueno. Don, don, don Miguel sabía afinar. Y don Marcelino Menéndez Pelayo, Pelayo le dice... Usted sabe cuánto estimo sus méritos literarios que le dan a mi juicio un puesto de honor entre nuestros mejores ingenios contemporáneos. Recientemente se ha publicado una obra por, la, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas escrita por la señora Catarina Niemeyer, que se ocupa de la poesía premodernista de España. En ella se ocupa de cinco poetas premodernistas uno de ellos mi abuelo. Hace una semblanza de mi abuelo que por el tiempo veo voy a tener que cortar. En ella recuerda una serie de la ida de mi abuelo a los Estados Unidos, sus éxitos en Madrid, sus libros de poesía, etcétera, que cuya numeración ahorro. Ahora bien, sí voy a decir varios pequeños detalles de esta referentes a esta enumeración. Las condiciones de mi abuelo como recitador, aparte de como poeta, fueron indudablemente. ...muy importantes... ...y en el curso de una velada literaria... ...celebrada en el Ateneo... ...junto a los escritores y poetas de nombradía... ...como Fernández y González... ...Manuel del Palacio... Delarde y Núñez de Arce... ...que era el, el papa de la época... ...el 1 de abril de 1882... ...es decir, mi abuelo tenía 17 años... ...el periódico El Progreso decía lo siguiente... ...jamás se ha oído en el Ateneo leer con más arte la modulación, la exquisita cadencia de las estrofas, la inexplicable dulzura de las transiciones, la afinada entonación y la limpieza y desembarazo con que los preciosos versos iban saliendo de los labios de aquel niño, cautivaron por completo al auditorio. Eh, mi abuelo dio otras lecturas en Cádiz y en Madrid, porque fue y incluso en el Palacio Real, en donde parece ser que don Alfonso XII era muy aficionado a la poesía. La dedicación al teatro de Carlos porque aquí estamos viendo todavía como poeta, proviene de que fue durante 11 años crítico teatral, y naturalmente en estos 11 años pudo familiarizarse mucho con el teatro. Y en la memoria que la, que la estudiosa del teatro lírico, María Teresa Fuentes Gil, di, recuerda que mi abuelo cuenta en su repertorio 54 obras estrenadas ...y diez inéditas... ...si se piensa que murió a los 46 años... ...y que estrenó 54... ...como es lógico... ...no empezó a estrenar más de, después de los 18... ...hay que ver que estrenó... ...se puede decir como tres obras... ...teatrales por año... En, y, ...y estaba enfermo... ...de los nervios... ...y estrenó colaborando... ...con autores como Javier de Burgos... ...López Silva, Arniches, Asensio Más, ...Muñoz Eca, Tomás Luceño... ...y un largo etcétera dice la, la profesora. Y los músicos fueron Marqués, Chapí, Valverde, Jiménez, Fernández Caballero, Bretón, Emilio Serrano, Corrado del Campo, Falla, por nombrar solo a los más conocidos. Yo echo de menos en esta numeración de la profesora al maestro Vives. Mi abuelo fue un gran conocedor de la literatura francesa y tradujo, sobre todo, a François Copé, del cual hizo un gran estudio. ...que extendió a toda la literatura de los poetas líricos franceses contemporáneos. En la biblioteca que yo he heredado y que conservo en casa... ...hay una prueba fehaciente de lo bien que conocía a la literatura francesa de aquella época... ...por la cantidad de obras francesas que contiene. Entonces, consecuencia de esto, tradujo al español Severo Torelli, fue a París, conoció a François Copé... Y, Fran ...y Severo Torelli tuvo mucho éxito en el teatro español cuando se estrenó en el año 94... Como de, cosa curiosa, es recordar que consecuencia de su camaradería en la carrera de Derecho con el conde de Romanones, Romanones colaboró en esta obra, de esta traducción de Severo Torelli. Pero, claro, no, no, no siguió la cosa. Entonces, cuando ya la cosa fue más en serio y fue al estreno, ...le autorizó a mi abuelo a que hiciera lo que quisiera... ...y que no contara con él para más... ...y que por eso la, la obra aparece solo con el nombre de mi, de mi abuelo... ...pero es curioso que Romanones... fue también un ...estuvo interesado en la cosa de, lírica de, de Severo Torelli... Con, de, ...de obra de Copé... ...mi abuelo también realizó una con música de Breton... ...que se llama El certamen de Cremona... ...y en la, la correspondencia que conservamos... ...es simpaticísimo... La cantidad de cartas que hay sobre el nombre. Si, que si le gustaba, ciertamente creemos una, otra cosa. Hay cosas pequeñas, como muchas veces son mm, eh, objetos de, de, de grandes problemas. Y, y, y en esta correspondencia se, se, se transparenta. Fue el crítico Peña y Goñi quien presentó a mi abuelo a Chapí. Y fue Chapí el que presentó a mi abuelo a López Silva. Entonces, estos tres Chapí como músico, López Silva y mi abuelo como, como libretistas, produjeron una tras otra las bravías, la revoltosa, la chavala y los buenos mozos, que consiguieron unos éxitos enormes con grandes resultados en las recaudaciones de la sociedad de autores. Esto está reconocido así... En esa estupenda colección, este estupendo catálogo que está editando don Luis Iglesias de Souza en, en, en La Coruña, que va creo de la A a la E, y, 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 y el señor este Iglesias ha hecho un prólogo a, a este catálogo. Y en este catálogo menciona los diálogos de estas cuatro obras como ejemplos del buen hacer y el buen decir del chulo madrileño. El eh, escritor Barreda, en las crónicas del género chico, que muchos de ustedes conocerán, reconoce que fue permanente esta co colaboración, o, es que, que fue importante, aunque no permanente, y que produjo estos sanguinetes de gran categoría. Y, y el mismo escritor recuerda que el, que el músico Sansan, que asistió al estreno de La Revoltosa, no pudo por menos exclamar, después de escuchar el dúo de Maripepa y de Felipe, pero es posible que en España llamen esto a esto género chico? Mi abuelo fue el que le dio el espaldarazo con Tomás Luceño al maestro Vives en Madrid con el estreno de Don Lucas del Cigarral, que se, era una obra basada en la comedia de Francisco de Rojas, Entre Bobos anda el juego. Voy a tener que ir cortando porque si no me quedo sin hablar de mi padre. ...y eso no, no, para eso no he venido... Y, ...y pensaba hablar largo y tendido... ...de la participación o de los intentos de mi abuelo... ...por la ópera eh, española... ...y sobre todo el estreno último de Margarita la Tornera... ...que fue la última obra que el maestro Chapí... vio en escena y al, a poco del cuyo estreno murió... ...y parece ser que en, su, en el delirio de su agonía... ...cantaba la zarabanda... ...de su margarita... Eh, que tanto, a la que tanto, ...de la que tanto empeño puso... ...aquí solamente dejaré constancia... ...que una de las cartas de Chapí ...a mi abuelo le, le decía así... ...ay Carlos, qué contento estoy... ...un fuerte, muy fuerte abrazo... ...de este gavilán empedernido... ...que no sé si se habrá quedado... ...sin plumas ni garras de la chuchón... ...sí hablaré en el tema de la ópera... ...de la vida breve con Manuel de Falla y cuya heredera se encuentra aquí y nos honra con su presencia, que fue una obra que hicieron para presentarla al concurso que la Real Academia de Bellas Artes convocó en 1905 y que en 1906 fue premiada y naturalmente después de esto pensaron tanto el libretista como Manuel de Falla que iba a ser estrenada en el Teatro del Real y no fue así. Entonces... Después de muchos intentos, fallase impaciento, hay una anécdota que no, que no he leído y que está aquí, y se fue a París. Pero allí encontró un ambiente de, distinto y consiguió en 1913 el estreno en el Teatro Municipal de Niza y después en la Ópera Cómica de París. Pero estos triunfos mi abuelo, no lo pudo ver, puesto que había muerto en 1911. En Madrid se estrenó La Vida Breve en 1914 con unas críticas muy importantes. Eh, eso es, es interesante la, la correspondencia que sobre este tema se, se, se cruzó, primero con mi abuelo y luego con mi abuela, como viuda, y que mi padre eh, insertó en esa obra que se llama Larga historia de la vida breve. De mi modesta experiencia puedo contar con orgullo que, habiendo sido destinado a Copenhague como secretario de la legación en aquella ciudad en 1951, me encontraba un día, de recién llegado, un tanto aburrido, y como mi casa no estaba muy lejana de la ópera, pensé que era una forma de entretenerme ir, ir a la ópera, que al fin y al cabo iba a entenderla, más o menos, o que iba a ser una ópera conocida. Y para mi sorpresa, la ópera que ponían en escena era La vida breve. En la versión danesa del escritor, del hispanista Carl Bradley, Hispanista que naturalmente fui a saludar y que luego quedó muy amigo mío en el resto de mi estancia en Copenhague. Mi abuelo recibió una serie de homenajes y paso a hablar de mi padre porque si no me quedo sin nada. Pasemos a Guillermo. Cuando el centenario, cuando se comenzó el centenario de su nacimiento en el 26 de febrero, tuve la oportunidad de escribir. Que mi padre fue una de esas personas que dio y sigue dando con su recuerdo un testimonio tremendamente positivo de la naturaleza humana, así como pábulo al optimismo. Era lo que se dice un gran hombre, siempre dispuesto a dialogar con el prójimo, lo que supone escucharle, cosa que yo le oí muchas veces decir eso, que hay que saber escuchar, y ayudarle en lo que hubiese de menester. Por ejemplo... He tenido en mis manos el otro día el, el libro este de Francisco Ayala, Recuerdos y Olvidos, en el que reconoce públicamente Ayala que la primera novela de, de este académico y gran escritor se pudo publicar gracias al mecenazgo de mi padre. Era mi padre además muy inteligente, sabía calar a la gente al primer vistazo y practicaba una divertida ironía, quizá por esa sangre sangre escocesa que tenía y estaba dotado de grandes dosis de paciencia esto era una de sus características cabe destacar en él por otra parte su condición de escritor de cuerpo entero, su jornada estaba dedicada casi por completo a dicha vocación yo no lo recuerdo jugando a nada, ni haciendo ningún deporte ni haciendo más que escribir en esta su labor literaria en esta su labor literaria se, se destacó ...como libretista de Zarzuela... ...y escribió sobre todo en colaboración... ...y aquí... ...yo pensaba, y voy a hacerlo rápidamente... ...insertar dos temas... ...que para mi padre eran importantes... ...es decir, que para conocer a mi padre eran importantes... ...¿qué es una zarzuela? ...porque es un tema... ...muy controvertido y poco conocido... ...y cómo se puede trabajar en colaboración... ...puesto que mi padre... ...trabajó en colaboración... ...la mayor parte de su vida... ...¿qué es una zarzuela?... Y mi padre, que se hace esta pregunta, contestó así en una conferencia que dio en México. Es una producción teatral en la que sus partes habladas y cantadas alternadas se conjuntan para producir una serie de efectos y para crear una obra de arte. Pero a, mi padre añade, también en tono jocoso tiene su descripción la zarzuela. Y a continuación explica que se celebraba en Madrid un banquete en honor de un ilustre escritor, en el que cada uno de los comensales había de hablar en broma de aquella especialidad a que en su vida se había consagrado. A mi padre le tocó, como era de esperar, el género lírico, y despachó su cometido con el siguiente soneto. No olvidemos que es jocoso. Toda zarzuela tiene su receta, que es poco más o menos la siguiente. 20 onzas de acción, 30 de ambiente, 15 de situaciones de poeta, 100 gramos de sainete o de opereta, 10 de sal gorda y 6 de la corriente. Viértase todo en fino recipiente en agua verde, azul, roja o violeta. Póngase en manos de un compositor que con clara y robusta melodía le infunda la virtud de su calor. Sírvase luego de esta mezcla un vaso, que ha de beberse a sorbos cada día, y agítese al usarla por si acaso. Mi padre escribió, expuso en esta en esta conferencia las eh, diferentes condiciones que debe tener una zarzuela, que paso y me salto por, la, por lo largo que podría ser. Pero sí recordar que cuando el libretista y el compositor se encuentran pueden ocurrir dos cosas que el cantable que ha hecho el libretista le sirva al, al músico o que no le sirva arrastrado por su inspiración y no, ajuste, y no se ajuste a la letra recibida en este punto surge lo que llamamos el monstruo o sea, el modelo que el compositor da a su compañero con una letra absurda para que el libretista haga el texto definitivo, ajustándose en todo a la medida, al ritmo y a la acentuación que la música le impone. Él dio varios ejemplos, y yo recojo el de la canción del olvido, porque ha sido puesta en escena recientemente. El capitán Leonelo ha de referir en un raconto su encuentro con la bella Rosina, que intenta seducirle. Los libretistas habíamos versificado nuestro cantable, pero el maestro Serrano no se atuvo a él, Hizo con toda la libertad su número y nos dio para empezar el siguiente monstruo. En la calle de Lavada, 25, principal, vive un pobre sin vergüenza que es piramidal. <risa> Hecho sobre este molde, el cantante, del, el, 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 el cantable, el capitán Leonelo, canta así al evocar el momento en que conoció a Rosina. En el puente de la peña, ¿qu quieres cantarlo... En el puente de la peña una noche la encontré y su guante chiquitito le cayó a los pies. De esto mi padre cuenta muchas cosas, pero voy a contar otro porque es simpático. Solo recogeré un último monstruo, solo recogeré por su gracia la referente a los libretistas Perrín y Palacios, autores de la revista El País de las Hadas, con música de Rafael Calleja. Y Perrín y Palacios renunciaron a la tortura de encajar una letra en un número de música ya compuesto porque es evidente que es difícil para el libretista acomodarse el resultado fue que una triple, que una triple traviesa y jacarandosa se dirigió así a un supuesto admirador no me tire sin diré, no me tiré sin diré que mi novio es arquitecto de la línea de Jerez Hay una carta muy importante de Vives sobre cómo debe ser cómo debe ser la unión del, del libretista y del músico, que paso, pero sí mencionaré lo que Falla se escribió a mi abuela sobre la importancia del libreto de Carlos Fernández Shaw en la vida breve. Decía así Falla, desde París: El poema de Carlos, sobre el cual solamente he creado yo mi música, existe y está publicado tal como él lo escribió y es tal la importancia que doy a la unión del texto original con mi música que consideraría esta anulada al separarla de aquel fuerte, ¿eh? y es porque había el traductor francés quería apropiarse de la obra de mi abuelo y, y Falla muy valientemente lo defendió y, y consiguió que apareciera siempre el, como obra de don Carlos Fernández Cho. la tabuela ha sufrido muchos ataques con mil razones, sobre todo en la época en que las cosas iban bien, porque la, eh, aunque ahora nos parezca mentira, la zarzuela al comienzos del siglo y a, a finales del anterior era un gran negocio para autores y todos, con lo cual muchos muchos eh, escritores y muchos músicos hacían zarzuela porque era lo que les daba de comer, aparte de, por razones de artísticas o de inspiración y mi abuelo el pobre que tenía siete hijos confesaba en 1898 confesaba en una yo, yo, yo digo 98 pero no es muy seguro la fecha sobre el éxito posible de la obra Los hijos del batallón porque esta podría ponerle a flote y lo contrario sería una verdadera catástrofe pero después de las, de, de las vacas gordas de la zarzuela vinieron las flacas y María José Izquierdo, María José Izquierdo que es una de, les, de las estudiosas que ha trabajado en la zarzuela dice que la zarzuela ha sido uno de los géneros que ha sufrido el dogmatismo de los intelectuales. Dogmatismo que la sociedad de los años 60 absorbió y de la que parece se empieza a salir. Recuperar nuestra música, nuestro teatro y los aplausos de nuestros abuelos puede ser una sana actividad que nos cure de tópicos posbélicos y nos haga un poco más libres. Es curioso, ¿verdad?, que en esta época populosa la zarzuela, que es un género ...del pueblo, no, no encuentre en el pueblo toda la acogida que merece. Posiblemente no es culpa del pueblo, naturalmente, sino de los responsables. Para el catedrático Andrés Amorós, la zarzuela es el gran teatro musical español... ...comparable a las operetas de cualquier país europeo, uno de cuyos, de cuyos problemas es su carácter centáurico. Esto yo lo encuentro, que es un gran hallazgo de él. Mixto de música y literatura... Normalmente, los historiadores de nuestra música se ocupan exclusivamente de ella, desentendiéndose de los aspectos teatrales y literarios. Desde la otra ladera, los literatos no seren ni acercarse a un género que les llevaría a, ter a terrenos para ellos resbaladizo. Bueno, el maestro Vives hablaba mucho de si quiso resurgir o no resurgir. Hay una serie de anécdotas de mi padre sobre Vives que paso. Y... Quiero recordar que, por ejemplo, Federico Romero, el colaborador de mi padre, dijo en cierta ocasión... ...la zarzuela es un género difícil, lleno de dificultades. No es posible escribir un libro de zarzuela sin tener en cuenta que está destinado a tener música. Esto parece una perogrullada, pero no lo es. La zarzuela fracasan muchas veces con un buen libro, pero inadecuado. En cuanto a quién se, quién se lleva el éxito y la popularidad, yo, die, yo siempre digo, dice Romero que el estreno es del libreto y la posteridad de la música. Creo que a la larga salen ganando. Parecido punto de vista es el de mi padre, que lo refleja el señor Serra Naranjo en, en ese artículo al que antes aludía. Dice, Fernández Shaw siempre encontró en el libreto la, cause, la causa última del triunfo de una zarzuela. Tal vez con otras palabras, pero con el mismo sentido, mantenía casi como lema que el dinero lo da la música pero el éxito lo da el libreto. El gran público, además de olvidadizo, tiende a ignorar o cuando menos a prestar poca atención al autor de los versos que se cantan o se recitan en el escenario. Y yo añadiría que no solo es olvidadizo el gran público, sino los medios de comunicación y de publicidad, porque ustedes estarán hartos de ver carteles y, y emisiones de radio en donde se emiten o se habla de zarzuelas en las que solo aparece el nombre del compositor. ...de lo importante que es el libro... ...en una zarzuela... ...tengo aquí testimonios de Vives... ...de Guerrero, de Torroba, ...de varios periódicos, etcétera... ...pero que paso... ...por el tiempo... ...mi abuelo, mi padre y mi tío... ...como he dicho... ...escribieron en colaboración y solos... ...no han sido los primeros... ...son famosas entre los compositores... ...las colaboraciones de Chueca y Valverde... ...y de Soutullo y Ver... ...por ejemplo... ...y entre los libretistas las de los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero... ...los hermanos Antonio y Manuel Machado... ...y sin olvidar que fueron escritores de primera línea... ...Nicolás y Leandro Fernández de Moratín, padre e hijo... ...para que tal situación se dé es imprescindible... ...que se produzca una compenetración entre los dos miembros de la pareja... ...de complementariedad, de carácter y de inspiración... ...en el momento de enfocar los temas y en la solución de cada uno de ellos... ...la razón es obvia... ...por otra parte... ...y aunque existan críticas en la profesión, como en Pasa de Todas... ...y entre unos se tiren al codillo unos a otros... ...la realidad es que cuando llega el momento... ...los músicos y los, y los libretistas se ayudan unos a otros... En, la, ...en el ambiente familiar se pudo comprobar... ...este caso, esta, esta situación, en dos casos... ...en Doña Francisquita, que cuando se fue a estrenar Vives... ...no había acabado la instrumentación... ...y la completaron una serie de músicos que indudablemente lo hicieron muy bien, puesto que quedó esa instrumentación, y Vives no pudo asistir al estreno de doña Francisquita por enfermedad, y similar la actitud la actitud de, de, de otros colegas con Jacinto Guerrero, en la última obra suya, El canastillo de fresas, con libreto de mi padre y de mi tío, que también se murió antes de acabar la obra de, de la instrumentación, y aquí en este, en este libro viene la lista de los músicos que instrumentaron los diferentes números del canastillo de fresas que Jacinto Guerrero no pudo instrumentar. Es, hay simpaticísimas eh, detalles de don Carlos Arniches, por ejemplo, de cómo él concebía la colaboración con mi abuelo. Y hay unas cartas que, que en este papel quedan, de las que queda constancia. Mi padre colaboró, como creo que es bien sabido, desde 1911 a 1947 con Federico Romero y con su hermano Rafael desde esta fecha a 1965, fecha de su Fallecimiento. También colaboró con otros escritores como Ramos de Castro y José Teyaeche. Eh, los apuros de la, de, de, de la colaboración y cómo colaboraban, eh, él ha dejado constancia en algunos casos. Mm, pero el tiempo me, es un tirano y me, y me obliga a correr. Sí voy a decir que era conocido entre ellos una frase... Que, cuando supone que, que quería indicar cuando uno de ellos estaba con, con sensación de que iban a tener un gran éxito. Entonces, el que gritaba, estoy en lo más alto de la Torre Eiffel, quería decir que estaba optimista y que el éxito iba a ser seguro. Quiero recordar a todos, y creo que es obvio, que de las zarzuelas escritas por papá en colaboración, han quedado bastantes frases coloquiales, como por el humo se sabe dónde está el fuego, a la sombra de una sombrilla, yo soy un caballero español, etcétera. tema que ha sido recordado y magnificado, puedo decir, por un artículo reciente en ABC del académico Alonso Zamora Vicente. Y es que mi padre y Federico Romero, aparte de que intentaban encontrar nuevos rumbos para la zarzuela y de ofrecer libretos a músicos que eran de gran categoría, pero que no habían alcanzado el éxito correspondiente por razones diversas, se preocuparon en documentarse debidamente para que sus libretos fuesen unos libretos serios y consistentes. Así que, por ejemplo, vivieron en Ondarroa, en Ondarroa para ambientar debidamente la, el libreto del caserío y, vis, y visitaron con detenimiento Caldas y la Toja para la Meiga. Conocieron a la perfección, y de eso yo soy beneficiario, porque una vez nos hizo un paseo mi padre sobre este tema, del viejo Madrid, para reflejar lo más genuino de la Villa y Corte en el siglo XIX. Y elaboraron lo que ellos denominaron el diccionario de la A, que son palabras que empiezan por A de origen árabe para utilizarlas predominantemente en los diálogos que iban a utilizar en la obra que estrenaron con Vives, que se llama El Talismán. Y es increíble la cantidad de palabras árabes que nosotros utilizamos en nuestro idioma corriente. Y naturalmente se documentaron y fueron muy, muy, muy buenos conocedores del teatro clásico español, obras suyas de éxito, inspiradas en Lope de Vega, fueron pues, doña Francisquita y la villana. Es este el conocimiento general que la colaboración de Romero y Fernández Shaw funcionó bien durante 36 años, entre los, durante los cuales estrenaron 40 obras casi todas obras líricas, y que consiguieron señalados éxitos, tal manera que Iñaki Gabilondo, en una emisión que hizo a comisos de año, los apodó Joselito y Belmonte de la Zarzuela. Romero dijo en cierto momento, si Guillermo marchara solo, seguramente se hubiera parado. Si fuese yo, me habría estrellado. Este juicio, que ignoro cuando fue formulado por Romero, se reveló inexacto con el tiempo, porque cuando se rompió la colaboración, ni Romero se estrelló, ni mi padre se paró, como bien nos demostraron los hechos a los que más tarde aludiré. Por supuesto que la pareja no se metió en política, aunque algunos parlamentos de Luisa Fernanda salvaron la vida a mi padre en una chica en septiembre de 1936. Pero es simpática el comentario del periódico El Día, de mi, en el año 1918, cuando se estrenó la canción del olvido. Decía así, la canción del olvido es nuestra canción, la eterna canción predilecta del pueblo español, indolente, olvidadizo, apasionado y romántico. Aquí todo se olvida. Propondríamos que la canción que ahora deleita a los madrileños fuese declarada la canción nacional. ...el liberal... ...en relación con doña Francisquita sostuvo... ...que dicha tarzuela iba a obrar... ...el milagro de que España vuelva... ...por los fueros de sus tradiciones... ...no solo artísticas... ...sino político-constitucionales... Eh, ...es obvio que durante... Una, ...unos años de tanta intensidad... ...recibieron... ...esas 40 obras estrenadas... ...multitud de críticas... ...y yo aquí en mi trabajo y Paula las críticas en dos, en, dos, en dos grupos, las que se refieren a que la obra estrenada supone una contribución al auge del género lírico, y a que no muera ese género lírico, y aquí están, pero que me el salto, y aquellas otras que son, como dijéramos, piropos al buen hacer literario de la pareja, y que eh, naturalmente se fueron... Eh, sembradas y cada vez que se estrenaba una obra y por ejemplo voy a, a mencionar solamente una la sonata de Grieg que no es conocida no quedado sin, sin gran fama en el que el crítico decía lo siguiente el libro primoroso de Federico Romero y Guillermo Fernández Cho les ha colocado de un salto a la cabeza de nuestros buenos libretistas eh, Antonio de la Villa que era un crítico de la época muy famoso, decía, en aquellas escenas tejidas con mucha picardía teatral, demuestra cómo saben hacer los jóvenes maestros. Y Joaquín Turina, al hablar de la villana, decía, da muestra en la villana, como en toda su producción, de su claro talento, de su gran habilidad teatral, y sobre todo, de una gran honradez profesional. Y paso... A hablar de la colaboración de mi padre con mi tío Rafael... ...porque si no se quedan en el pozo. Mi tío Rafael, que como he dicho antes... ...era 12 años más joven que mi padre... ...tuvo una gran afición también por el género lírico. Y el año 32 estrenó su primera obra, La Barbiana... ...con música de Leopoldo Magenti... ...que era un compositor valenciano. Para mí este estreno en Barcelona... ...tiene una connotación especial porque yo, que tenía en, en aquel momento ocho años, fui invitado por mi padre a asistir al estreno en Barcelona y me llevó en coche cama dejando el colegio, que naturalmente pidió permiso, yendo en coche cama y asistiendo de noche a la representación. Yo, para mí, yo eso lo recuerdo, como es lógico, como uno de los grandes recuerdos de mi de infancia. Mi y en la, en la estación dio la casualidad que también viajaba en el mismo tren don Pedro Muñoz Seca y colaboradores colaborador de mi abuelo, mi padre, ahora yo, tal, las cosas que Muñoz Seca le dijo a mi padre de que yo iba a ser tal, total, que para mí es un, un recuerdo muy, muy cariñoso. Y tampoco me olvido que, claro, en el estreno me pusieron en, el, en la primera fila y yo tenía un sueño enorme y hice unos esfuerzos horribles por no dormirme y que no se me viera. Yo tenía ocho años. Mi tío Rafael, antes de empezar la colaboración con mi padre, había estrenado 12 obras y había estrenado con músicos de la importancia de Padilla o de Guerrero. Con el motivo del estreno de Leonardo el Joven en 1944, se conserva una carta de mi padre a un amigo de la familia en la que se ufana del triunfo artístico desde el primer instante de la tarzuela de su hermano y de que contribuya con ello la calidad de la partitura. La primera obra que estrenaron los dos hermanos fue un éxito que se llamaba Un día de primavera. ...con música del maestro Romo... ...que no sé si está aquí hoy el maestro Romo o no... ...pero siempre nos acompaña en todos los... ...actos que estamos celebrando... ...en homenaje a mi padre... ...y quiero, si no está, enviarle un saludo muy cordial... ...porque es el único compositor... ...que vive de los grandes... ...que hemos tenido en el género lírico... ...y, este, y esta obra... ...tiene también para nosotros, para la familia... ...un significado especial... ...porque el lugar de acción... ...es el mercado de San Fernando... ...en la calle de Embajadores... Mercado que había sido construido por eh, mi tío Casto, el arquitecto, y que estaba estrenándose. Es decir, que en lugar de acción había sido hecho, había sido hecho por mi, mi tío Casto y los dos hermanos otros habían hicieron el libreto de lo que se desarrollaba en aquel en aquel mercado. El, la obra tuvo un gran éxito en 1947. Consiguiendo de Alfredo Marquerí, que yo, se recordarán los que sean de aquella época, lo temido, crítico que era, se expresó así. Tanto los hermanos Fernandesho como el maestro Romo han pretendido y han conseguido realizar, más que un pastiche de zarzuela antigua, el logro exacto en argumentos, situaciones líricas, tipos y diálogos, de una de aquellas obras que tanto esplendor... ...proporcionaron a nuestro teatro con música... ...en los finales del siglo pasado y en los comienzos del actual... Esto es un a mi padre le, le, le gustó mucho... ...porque claro, ellos lo que no querían es decir... ...claro, se han ido el año 47 a lo que hizo don Ricardo de la Vega... ...esto de que Marquería dijera eso... ...eso le tuvo que, que entusiasmar... ...bueno, paso por alto las reseñas de varios periódicos... ...y sí resaltar que con Romo, mi padre y mi tío Rafael... Eh, ...colaborarían en el Gaitero de Gijón... ...que fue otra obra de gran éxito... ...que se estrenó no solo en Madrid... ...sino en, en América... ...y que llevó um, Antonio Medio... ...y que um, acorde... ...que era el crítico de informaciones... ...el antiguo Te Viva Rumi... ...que era muy difícil a veces en sus juicios... ...al, al contemplarla dijo... ...no está muerta, no... ...lo que se encuentra cataléptica... ...a lo más se encuentra cataléptica... ...la azul española... ...ayer lo hicieron patente los hermanos Fernández Shaw, el maestro Romo, Marcos Redondo, etc. Mi padre estrenó después, con mi tío Rafael, la duquesa del candil, con música de Jesús García Leoz, recibiendo unas críticas fantásticas, entre otras, de Fernández Cid, que aquí relato. Y un amigo, un hijo del Javier de Burgos, el escritor que antes mencioné, les envió unos versos que consigno y que son simpatiquísimos Pero, la, la colaboración que admitió, la que, en donde tuvo más éxito, fue en la gran fantasía de gran espectáculo a todo color, que es una obra con música del maestro Parada, en la que los cuadros del Museo del Prado, al cerrarse, el Museo del Prado se bajan, y entonces suele haber una serie de problemas entre el caballero del mano y el pecho, y la majada vestida, y la, con la, entre los diferentes personajes de los cuadros. Naturalmente, eso se presta... A una serie de incidentes que gustaron mucho y que consiguieron en 1950 que se representara en el Teatro López de de la Gran Vía 600 veces seguidas, cosa que ya querríamos ahora y también entonces, naturalmente. Fue un éxito que se repitió y que fue eh, duplicado con la segunda edición de la obra que tenía el título de Colorín colorado. Mi padre y mi tío llevaron a la, hicieron zarzuela primero y ópera después a la comedia de los hermanos Álvarez, de los hermanos Machado, La Lola se va a los puertos, por lo cual tuvieron la, el premio nacional a las obras líricas de 1951. Y dos últimos recuerdos de obras eh, de, con música, la de El canastillo de fresas antes mencionada, la última de, de Jacinto Guerrero, en la que se dio a conocer Pilar Lorengar y que fue una velada de emoción intensa, según dice mi padre, convertida en constante homenaje a Guerrero. Se repitieron y tripitieron muchos números. Y Hubo momentos en que, tanto en el escenario como en la sala, las, las lágrimas no dejaban hablar a quien lo intentaba. Mi padre y mi tío Rafael hicieron como, como autocrítica, como se, suele, como se suele hacer, un soneto dedicado a Guerrero, que, 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 que consigno aquí. Y con el otro compositor de fama con el que trabajaron fue con Moreno Torroba Y conjuntamente hicieron María Manuela. María Manuela fue una obra que se estrenó primero en Buenos Aires en el año 1955. Y como yo estaba destinado en aquella época en la asunción del Paraguay, seguí muy de cerca el, el, el estreno, tanto que el empresario me mandó un cable diciéndome Éxito grandioso, obra durará hasta el 3 de abril. Y yo, para mí, eso fue ya estupendo. Con Torrova tuve tenido personalmente, como Torroba, gracias a Dios, ha vivido tantos años, eh, era mayor que mi padre y, y le superó muchos años a él, eh, hemos tenido, tanto mi mujer como yo, re, muchos contactos con él. Así recordamos el estreno de La Chulapona en Nueva York, que se estrenó con el nombre de Olé, en Nueva York, en el año 59, y era todo menos la chulapona. Allí aparecían los acomodadores, cantaban, luego salían, entraban, y Torroba estaba horrorizado. Pero el hecho es que la chulapona se estrenó en Broadway, en la cripta de una iglesia presbiteriana, si no recuerdo mal. Y luego vino eh, Torroba a, a Asunción, cuando ya estaba yo de embajador, al organizarle un homenaje nacional que tuvimos el gusto de ofrecerle, en el año 76, y donde hubo de todo, hubo orquesta, y hay una serie de anécdotas en donde, como por ejemplo, como, como, como detalle, él, él estuvo ensayando a la Orquesta Sinfónica una de sus obras, y notó que hoy estaba bien y mañana el segundo ensayo estaba peor. Pero ¿y cómo está peor que ayer? Dice, no, es que los que hemos venido hoy somos distintos de los de ayer. <risa> o sea que nunca conseguía ensayar con los mismos. Antes de acabar, que ya es hora, eh, solamente quiero hacer mención, y breve por el tiempo, de la actividad de mi padre en el Escorial, en donde realizó en varios veranos una actividad muy intensa, eh, poniendo en escena las mujeres en el Teatro de los Quinteros, un homenaje a Cervantes, las estampas isabelinas y escribiendo Carlos de España, y luego los viajes que realizó a América. El primero a la Argentina, para dirigir una temporada de Zarzuela en el Teatro Colón, ...y en el que pusieron en escena Luisa Fernanda, la Chulapona, la Revoltosa y la Verbena de la Paloma. Y de, de esa visita me, me beneficié yo porque, como estaba en Asunción, me vinieron a ver... ...y allí organizamos una serie de actos con el Ministerio de Educación, Sociedad de Autores, etc. Y el segundo viaje fue a México, en donde hizo esa serie de conferencias sobre la zarzuela... ...de ocho conferencias que presupusieron para él un esfuerzo enorme, porque... Hay una cantidad de datos y de cosas especialmente referentes a él, pero también a los demás. Y como cosa entrañable, cuando fue a Puebla, no, a Guadalajara, a dar dos conferencias, encontró que la estación estaba llena de gente. Y dijo, ¿cómo? Bueno, en México es que hay siempre gente en todas partes. Pero cuando él se bajó y miró a ver si había alguien que le esperaba, era el coro de los amigos de Pepita en que cantaron una hora suya. Y al frente del coro estaba la propia Pepita en y, y claro, eso a mi padre le, le gustó mucho. Después de, de estar en México, Guatemala, Caracas y Bogotá, vino a Montreal, en donde también eh, dio varias conferencias que tuvieron un éxito reconocido. Mi padre murió en 1965, siendo entonces director general de la Sociedad de Autores de España. Mi tío Rafael, que como he dicho, era 12 años más joven, murió dos años después. En los tres lustros largos de colaboración dejaron estrenadas 10 zarzuelas e, e inéditas con partituras terminadas, 15. Esto demuestra cómo trabajaban Y en, el, en, en esta vida de, de colaboración recibieron cuatro o cinco premios nacionales que no voy a detallar por la hora, pero que son realmente una demostración de cómo mi padre consiguió mantener en, en, arriba el, el, el género lírico Mi padre recibió en, con mi abuelo una calle en el callejero de Madrid, una en San Lorenzo del Escorial y dos placas en las casas en donde nació y en donde murió. Y considero que ha llegado el momento de terminar y perdón que me he extendido más de lo que debía. En un momento dado de su quehacer, mi padre escribió la, si la siguiente frase que es para mí y para los míos un lema perenne. Cuando una verdadera ilusión se enciende, qué fácil es el camino a recorrer y qué atrayente el trabajo. Reflexión paterna que me parece oportuno completar con unos versos a él alusivos que en cierta ocasión le dirigió el entonces popular comediógrafo Adolfo Torrado. No hay en la vida suerte ni fortuna, hay talento y trabajo digno, honrado y sobre todo hay señorío y cuna, sobre eso sí que no hay duda ninguna. Esa es la fija. Tuyo, leal, torrado. Muchas gracias.